0: Меня зовут Дэн. А меня зовут Рихард Круспе. Мы приветствуем вас в 193-м выпуске развлекательного подкаста «Шоурум». Good Гутенавенд, надо говорить. Ты же Рихард Круспе.
1: Я знаю несколько языков.
0: Я в нашем телеграм-чате Собак Шурум подкаст, в чате нашего подкаста, собственно, и в сторис в инстаграме сообщал о том, что я сходил на концерт недавно в Амстердаме, ну как недавно, несколько недель назад уже, но для меня это все еще недавно, на концерт исполнителя Лил Нас X. Класс. Вот, он довольно скандальный чел. Он... Начинал как рэпер И делал какой-то такой Уличный рэп И все, все было бы Как всегда, как у всех рэперов Если бы однажды он Не сделал coming out И не показал всем Какой он на самом деле Каким он хочет на самом деле быть вот. И он Его публика восприняла конечно Противоречиво, потому что ну, Кто-то там гетеросексуалы Расстроились, короче, что он гей гомосексуалы наоборот обрадовались, и все лгпт сообщество его поддержало, вот, и начали на него там всякие заявы катать э э верующие, верующее сообщество, потому что он вроде как там пропагандирует гомосексуализм, наркотики, насилие, и вот это все, все, все самое плохое, конечно же, вот, и он в отместку им записал э э клип «Call me by your name», в котором он рассказывает библейскую историю грехопадения, он попадает в ад за то, что он творит в этом видео, в аду он насилует дьявола, причем в роли, в пассивной роли насилует, насилует дьявола. Вот, и сам потом становится дьяволом. Очень, очень скандальное видео, мне кажется, его все уже обсуждали в интернете. У нас даже кто-то... Я скидывал недавно это все в чат, все, все его прикольные всякие видео. И до этого еще кто-то скидывал его коллаб с Nike Когда он решил выпустить кроссовки с капсулами внутри кроссовок А внутри этих капсул человеческая кровь По-моему, его собственное или что-то типа того Или каких-то добровольцев, я уже не помню Ну, короче, человеческая кровь настоящая была Вот, и там тоже всякие верующие христиане, значит, взбунтовались, Nike завернула всю эту телегу, и как-то это все сошло на нет. Ну, в общем, он любит провока... провокации всякие, поташи и всякое такое. Меня мои голландские друзья позвали на его концерт, и я подумал, блин, а почему бы и нет? Типа, это же я о нем слышал что-то уже, почему бы не сходить? И что ты думаешь, мне прям вообще понравилось Мне неожиданно очень понравилось Я за дней 5 до концерта узнал, что меня позвали на него И я начал слушать его песни И мне прям довольно-таки нравятся его песни, вот так я скажу И концерт был прикольный, он был на концертной площадке недалеко от моего дома, к счастью и это очень большая концертная площадка, там была невероятно огроменная толпа народа внутри, и там было и лазерное шоу, и спецэффекты, и вообще все подряд, и на сцену выезжал механи механизированный конь, короче, на котором он там в клипе ездил. И просто было супер-мега отрыв в башне. Мне очень понравилось. Конечно, но это очень все очень сильно все гомосексуально было. Ну, потому что он делает на этом акцент. У него там есть клип, в котором он типа сидит в гома-тюрьме, и там, значит, в душе у него всякие приключения с его сокамерниками, и все такое. Ну, короче, посмотрите, если интересно, если вы не яростный противник этой темы, чисто из любопытства гляньте. Довольно вызывающе все это выглядит. Ну и вот он примерно то же самое делал, собственно, на концерте. И у него было человек, не знаю, 12 или 15 черных мужиков на подтанцовке, все такие подтянутые, с идеальными телами накачанными. И они все танцевали так круто, просто вообще супер-супер офигительная хореография один из них танцевал, как, как балет танцует, он знал все вот движения из балета, и прям все аплодировали, все были в диком восторге, мы абсолютно пьяные были в конце вечера, потому что мы выпили перед концертом, выпили после концерта, просто замерзли под холодным астрадамским дождем, но провели вообще офигительно этот концерт и вообще время, и... Ну вот, собственно, я хотел поделиться этим Короче, мне понравился Lil Nas X И, походу, я, я подписался на него на YouTube Music и, короче, слушаю, что он там выпускает Синглы всякие, мне
1: нравится Класс Блин, я так соскучился по концертам Я бы тоже с удовольствием сходил на что-нибудь такое, Особенно такое масштабное Даже не слушая такого исполнителя Я бы все равно сходил
0: У нас э, на этот раз есть много прям и довольно таких больших э, отзывов, которые мы хотим зачитывать между темами, которые мы обсуждаем сегодня. Я предлагаю начать вот с этого. Сильви или Сильвие, я точно не знаю, как правильно произносить э, твою твой никнейм. Если что, поправь меня в чате, но нам написали, в общем... Сегодня очередной выпуск начал слушать, и сразу все с головы моей на ноги встало. Помню мысли Дэна, недословно, но суть такая была, что Дэн просматривает кучу сериалов, почти не осталось ни фильмов, ни сериалов, которые он не смотрел. Каталоги составлены просмотренного, кучу игр сыграна, виртуальная жизнь, плюс работа. Помимо всего этого еще и подкаст записывать. Я думаю, как... Как это все можно успевать? Особенно не понимал, как можно успевать пересматривать. Что за жизнь у человека такая полувиртуальная? Где же земные радости? Просто я своим временем и расписанием сравнивал, и вот просмотр у меня точно не помещался. Плюс, когда Дэн в Голландии перебрался, типа жизнь личная заблестела. Я подумывал, а там тоже так будет получаться? Не может быть такого. Плюс девушки виртуальные виртуальным приведением не доверяют. У них другие задачи на жизнь. А тут бальзам на душу. Дэн сообщает, что вышел из виртуального пространства на свет божий. Прогулки, дела, усталость появилась. Приятно слышать. Восставший из мира иного, получается. В хорошем это, смысле этого слова. И тут у меня закрылась мысль. Просто она меня и гложит. Это как... «В наша Раша, что жители Таганрога ездят в городских автобусах, отвернувшись от окон, чтобы не видеть своего города. Такой он ужасный. Так и у Дэна с переездом в страну, где люди не отворачиваются от окон, появился интерес к нормальной жизни, где можно любоваться архитектурой, гулять в Амстердаме в прекрасном парке, бродить вдоль каналов, заглядывать в кофешопы, кататься на велике по велодорожкам, сидеть в барчиках, с приятными людьми общаться». Работа, видимо, реальная, появилась, которая, как у многих, отбирает много сил В общем, рад, что Дэн открыл новые и прекрасные грани существования на нашей планете У нас сейчас наступает зима, и мне тоже не хочется лишний раз уходить на этот холод, гулять по черному снегу после орошения его реагентами Очень хочу перебираться в теплые места «Постскриптум. Когда я бывал в Новосибирске, а я там был раз 5-7, у меня были не очень приятные впечатления от города. Архитектура нулевая, кроме театра, кажется, опера и балета, плюс морозы, невзрачный город. Я в похожем живу, да простят меня замечательные суровые местами жители города Новосибирска». Молодцы вы, ребята, есть у вас стремления и мечты, это чувствуется из подкаста, так выпьем за то, чтобы когда мимо вас прилетит птица удачи, вы ее поймали за хвост, на ушко ей сказали все, что в вами задумано и отпустили ее для выполнения ваших мечт. Ух, я, я, я чуть, если честно, я чуть не умер, пока читал этот огромный но, но, не, я имею в виду, круто, очень, я доволен этим отзывом, очень приятно, спасибо, что ты оценил и все, и все так тонко подметил все эти изменения. Uh, так все и есть, да, у меня у меня закипела личная жизнь, действительно, uh, я пока рано об этом рассказывать, я когда-нибудь об этом точно расскажу, но я уже не ночую один никогда, uh, как-нибудь потом uh, поделюсь этим, может быть сначала на нашем патреоне и на бусте uh, посмотрим Валерон там уже, кстати, на, на бусте на патрионе уже вовсю рассказывает все подробности, поэтому, если вам интересно, присоединяйтесь, становитесь патронами и бусте и насладитесь подробности его личной жизни. Ну да, очень приятно, спасибо, что написал такой большой отзыв и... Да совершенно, по-моему, не обидно, что ты говоришь про Новосибирск, потому что это, ну, факт. Он, он такой, да, там черный снег, там невзрачная архитектура. Там есть, конечно, приятные места, но в целом я с тобой согласен. Да, и театр точно оперы и балета называется. Ты что-нибудь добавишь?
1: Я вообще обожаю, когда нам пишут очень большие отзывы, потому что их приятно читать. Люди не поленились и высказали все, что они держали у себя в голове. Поэтому присылайте нам побольше таких больших отзывов. И если Денису будет трудно их читать, то в следующий раз их прочитаю я.
0: Еще не вечер, Валерон. Мы еще только начинаем выпуск.
1: У меня есть татуировки, я думаю, многие слушатели знают. Первую я сделал... Денис, я по глазам вижу, что шутка зреет в его голове. Нет? Нет, ты ошибаешься. Блин, а я видел огонечек. Ну ладно. Короче, первую татуировку я сделал где-то в 19 лет. На сайте? <смех> я же говорил. <смех> Нет, я сделал ее на самом деле очень как-то спонтанно и абсолютно не думая о последствиях. Я нашел какой-то эскиз. Ну, точнее, это был не эскиз. Я просто нашел картинку в интернете, которая мне понравилась. И я нашел абсолютно случайного какого-то кента, кого-то знакомого через знакомого, который дома там бил... Чернилами от принтера через ручку. Короче, самодельная какой-то машинка. Я такой, это мой.
0: жесть какая-то. Я бы и, на такое не решился никогда. Я
1: такой, это мой вариант. Это, так и надо. Ну, а что, 19 лет мозгов нет. Вот. И я набился этот уху на левой руке, там цветочки, все дела. Ну, как мужики любят. Вот, после этого. Уже некоторые мужики. После этого уже через какое-то время я начал более серьезно думать о тату-мастерах и прочем. Вот. И у меня у одногруппника как раз девушка была тату-мастер. Я говорю, слушай, может она мне набить? Он говорит, да, конечно. Вот. Мы зазнакомились, оказалась классная девчонка. Ее зовут Лиза. Мы с ней познакомились, я нашел рисунок в интернете опять с Лисом. Мне понравился очень Лис. Есть какой-то в интернете чувак, который рисует серию каких-то типа комиксов или что-то такое с этим Лисом. Вот, и мне понравился один рисунок. Я говорю, давай набьем. Она такая, ну окей. Вот, мы набили Лиса, все было круто, мне очень нравилось. И а это ты ему было...
0: не отправлял этому чуваку в инсте фотку своего
1: тату с Лисом? Слушай, вот вообще об этом не задумывался. Нет, не отправлял.
0: Отправь, я думаю, может, будет приятно такое видеть, Может, он даже тебе там так Тегни его как-нибудь там.
1: Слушай, хорошая идея. Да, надо попробовать. Короче, это был, по-моему, 14 или 15 год, когда я его набил. И после этого я его не освежал. Ну, татуировку по-нормальному надо, типа, раз там в 4, не знаю, года свежать, то есть, ну, грубо говоря, заново перебивать, чтобы цвета были более яркие, иначе она тускнеет, становится не такой красивой. Но я на это дело подзабил. Вот до сих пор я решил, что все. Во-первых, мне кое-что начало бесить. В этой татуировке мне захотелось кое-что поменять, немножко ее модифицировать, и, во-вторых, она реально выгорела, стала выглядеть блекла, размыто, и мне не нравилось. И я говорю, Лиза, настало время. А она как раз... Столько времени прошло, что она уже успела выйти замуж и родить ребенка я такой, а, надо перебить. Она такая, ну, вообще-то я родила. <говорит> вот, поэтому мы подождали еще два года, когда вот был ковид, ковид и все такое. Ну, плюс ребеночек подрос. Кстати, ребенка, <говорит> ребенка, девочку она звала Валерия. Но это никак не связано со мной. <говорит> Просто совпадение. Вот. И мы наконец-то договорились. Я нее... уж подумал,
0: ты таким клиентом хорошим был.
1: Нет. Но у нас с ней очень теплые отношения, мы хорошие друзья. Мы наконец-то договорились, у нее там появилась няня и свободное время. и Я записался к ней в салон, куда она сейчас устроилась работать. Мы разработали обновленный эскиз, она добавила туда какие-то новые штрихи, она сама признала, что она уже ну, за эти годы выросла по сравнению с 2014 годом. Вот, она сделала мне эскиз, я его одобрил, и вот, собственно, наконец-то вот в четверг мы с ней встретились, и за три часа она мне в Почти все сделала, то есть буквально остался фон, немножко фона с правой стороны и чуть-чуть с левой. Ну, тупо мы в три часа не смогли уложиться. И когда я пришел, я... Ну, мы начали забиваться, она просто делает первое прикосновение, и я такой, а, больно. Я забыл, что это... Ну... Это, это не прям чтобы больно, но я забыл ощущение и из-за этого мне было больно. Я такой, вау, а что так больно? Типа мне казалось, что те <с разы <с было не так больно. Вот, а оказалось, что я просто отвык, и буквально там через 15 минут я уже не замечал даже, что она что-то делает. То есть это просто... Просто я отвык от иголки. Вот, мы очень классно поболтали, она все очень классно сделала, забила. И... Еще одна, один нюанс, кто знает э, на тему татуировок: э, что после того, как ты забился, нужно <coughs> постоянно мазать бипантеном и менять пеленки. <coughs> как, как бы это смешно ни звучало. То есть ты мажешь потом, детскую пеленку прикладываешь, заматываешь это все и ходишь. Потом, через какое то вот там. 3-4 часа отклеиваешь, моешь, опять машь бипонтену, опять заматываешь. И вот так вот все время, все время, все время. И это очень бесит. Потому что, ну, блин, так себе процедура. А тем более, особенно если ты чем-то занят, или ты на работе, или что-то еще. Вот. А сейчас, за это время, пока я не забивался, технологии <laughs> шагнули так далеко, что появились специальные, э, я показываю кавычки, бинты, лейкопластыри точнее. Для татуировок это такая прозрачная наклейка, которая приклеивается поверх татуировки. То есть татуировку, во-первых, видно, во-вторых, она это какая то там специальное, видимо, какое-то вещество или что-то еще. И сразу после татуировки заклеивается она вот этим прозрачным лейкопластырем, и ты можешь как минимум 4 дня ходить, во-первых, спокойно мыться в душе, во-вторых, тебе не надо ничего отклеивать, мазать, ничего делать не надо. и Ты в полном mm -hmm. А сколько, порт... сколько
0: вообще в целом вот этот процесс заживления татуировки?
1: Где-то недели две mm -hmm. максимум. Вот. А, ну, стандартный процесс регенерации кожи, типа вот ты порезался, да, оно обычно заживает где-то ну, пару недель, может, меньше, зависит от человека. Вот, и она мне это все набила, и я говорю, давай-давай, приклеивай эту волшебную штуку, а я, ну, я узнал, что сейчас вот так вот, и бибантен уже не нужен, он нужен все-таки, но потом, типа по прошествии вот этой первой недели, ну, все лучше, чем было. Она такая, типа, сорян, но сегодня мы тебя просто замотаем в пищевую пленку, потому что, говорит, мне еще, типа, не пришла это, этот лейкопластырь, я его заказал, но он еще не пришел. Он придет, типа, сегодня вечером, либо завтра утром. И ты, говорит, ко мне подъедешь, я тебя заклею, но сегодня переночуешь с целлофаном. Я такой, ну ладно, окей, хоть бы, лишь бы бипантеном этим не мазаться каждые три часа. Вот, замотала меня в пищевую пленку, я переночевал.
0: А после татуировки там в чем проблема? Что кожа кровит или что?
1: Да, там выделяется не кровь, а вот эта сукровица она mm -hmm. называется. То есть там постоянно мокнет. Mm -hmm. И, ну, естественно, если, если ты наклеишь пеленку, то пеленка прилипнет, и тебе потом будет больно ее отрывать. Поэтому ты должен mm -hmm. намазать бипантенном, чтобы у тебя и, и заживлялось, и чтобы не прилипало. Либо mm -hmm. ты заматываешь вот э, пищевой пленкой, тогда она не прилипает, но тогда типа надо там раз в какое-то время ее снять, помыть и снова наклеить новую пищевую пленку. Ну вот, собственно, так вот первые сутки я сделал. На следующий день я э, зашел к ней в гости, там мы попили чайку, я пообщался mm -hmm. с, с ее детем, и она заклеила мне вот этот лейкопластырь, и вот я сейчас в нем, уже сегодня, получается, Раз, два. Второй день.
0: Mm, он совсем тонкий. Наверное.
1: Да, он, он как он как та же пищевая пленка, только он типа с, с липким слоем. То есть вот он приклеился и все. Mm. Вот. И вторые сутки я вообще кайфую. То есть я уже два раза в нем мылся. Сначала я боялся его мочить, сегодня я уже вообще не боялся. Ну, Лиза сказала, типа, ты можешь мыться спокойно. Главное, говорит, типа, ну, не размокай там, не, 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 не плавай в ванне, не нагревай его максимально кипятком. Тогда, говорит, ну, ничего с ним не будет, он не отклеится. Это, типа, ну, там клеевая основа, она хорошо держится. Вот, и поэтому, ну, я, она сказала 4 дня в нем ходить, но, говорит, если дольше продержится, ничего страшного, типа, даже хорошо. Поэтому я, ну, в идеале я хочу максимально долго в нем проходить, потому что я не хочу этим бипантеном мазаться, потому что, к сожалению, после вот этого... Лепоплата... Нельзя потом новую вот эту штуку налепить и все. Слушай, я вот это не додумался спросить, но я спрошу. Ну, вообще она сказала, типа, когда ты его отклеишь, то тогда, ну, типа, по стандарту мажь бипантен, заматываешь пеленкой и ходишь. Это все делается для того, чтобы у тебя не выпал пигмент. Вместе с заживлением кожи, чтобы у тебя краска не выходила. Потому что если uh -huh. неправильно заживает татуировку, у тебя местами, допустим, будет цвет там тускнее, или вообще этот кусочек выпадет вместе с сукровицей и вытечет. Uh -huh. Поэтому он тут, ну, правильное заживление это типа один из важных э, постулатов вообще татуировки. Вот. И сейчас я, получается, заживаю. И 24 числа, то есть это, ну, через неделю где-то, я иду добивать фон, который остался. То есть, даже при незажившей татуировке, которая сейчас, я уже могу добить оставшийся фон, и уже окончательно заживать. Вот, я очень доволен. На самом деле, как оказалось, я скучал по этому процессу. Это прикольно, мне. Мне приятно, в принципе, было и пообщаться с Лизой, и, ну, наконец-то татуировка моя выглядит свежей, четкой, я, она когда начала рисовать линии, я такой, вау, нифига, ну, какое, оказывается, может быть, то есть тут все линии четкие, черные, яркие, и совсем по-другому смотрятся, чем за все эти годы у меня там все расплылось и потускнело. Короче,
0: кайф. Вот для любопытных как-то выглядит. Валера уже опубликовал на бусте и на Патреоне фотографию до и после и в процессе. <laughs> вот посмотрите.
1: Да, 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 да.
0: Я тоже что-то в последнее время подумываю о татуировках, но у меня еще так пока типа, пока я разбираюсь с фантазиями, что же такого набить интересного. У меня есть некоторые идеи, я эти потом покажу как-нибудь.
1: Круто, от, круто. Одобришь Ой. ли ты или нет? Очень интересно, очень интересно. Я, я очень хочу, чтобы ты испытал само вот это ощущение, как, как mm. это все происходит. Это, это прикольный опыт. У
0: нас есть еще отзывы сегодня, как я обещал. Следующий отзыв от Владимира Хэннлайнена из Финляндии. Он пишет, как бы в продолжении того разговора про невзрачный Новосибирский переезд, мой переезд в Амстердам. «Я тоже перебрался из сибирского Братска в финский Лахти, но меня гложит одна мысль, мучает просто. Почему мы у себя не построили уютную жизнь, а просто переезжаем туда, где она есть?» Ну, это вечный вопрос, конечно, да, то есть есть люди, и, и обычные люди, и урбанисты, например, которые говорят, что если вы хотите хорошей жизни, ну, делайте ее сами для себя, то есть никто за вас ее не сделает, а вы возьмите, организуйте, там, отремонтируйте свой подъезд и посадите цветочки перед входом домой, да, или что-нибудь такое. Или если вас что-то не устраивает, какой-нибудь билборд, пожалуйтесь на него, чтобы его убрали. То есть занимайтесь своим городом сами. Если городское управление само это как бы забило на все, то ну, все в ваших руках. Но есть некоторые вещи, на которые повлиять самостоятельно либо очень трудно, либо невозможно. Например, на культуру. Одна из причин, почему я счастлив жить не в России теперь, вот, я живу в Стрельдаме, потому что мне здесь нравится, как люди вообще живут и как они относятся к другим людям. Они не ксенофобные, не... они очень толерантные. И, в общем, ну, во всех качествах мне здесь люди нравятся, они очень дружелюбные. Вот, а в России, ну, там не знаю, ты идешь по улице, с тобой, и... если ты не в толпе идешь, а в каком-нибудь маленьком городке, например, прогуливаешься, с тобой все прохожие будут здороваться, все. В России, мне кажется, такое сложно представить. Я такое никогда на своем опыте не испытывал. Ну, а тут вот есть такое, мне это очень нравится. Вот почему, ну, мы, вот это мой ответ, моя версия, почему мы переезжаем туда, где хорошо, а не строим у себя. Ну, потому что построить у себя такое по крайней мере, при собственной жизни, невозможно. А мы хотим жить свою собственную жизнь, правильно же? И мы переезжаем туда, где есть все то, чего мы хотим уже сейчас, а не тратить всю свою жизнь на создание такой атмосферы да, для жизни. Ну вот такой мой ответ. У тебя есть какие-то версии свои, Валерон?
1: Да я с тобой согласен, в принципе. Мне просто... Понимаешь, любая проблема, она решается, когда достигается какое-то единство в массах. И пока существует э, раскол в мировоззрении на какую-то проблему, то эту проблему решить будет довольно трудно.
0: Получается, что россияне единогласно любят жить в более плохих условиях, чем другие страны?
1: Ой, россияне очень блин ну сейчас такая начнется тема это уже прям знаешь типа да типа, и черт с ним пусть начнется типа меня посадят а. я вот это про вот это за ну, что ну короче давай как-нибудь скажем по мягкому чтобы все двигалось в лучшую сторону нужно нам перестать бояться всем. И не думать только о себе, а больше думать о других. И, и в принципе вот этот э, менталитет, э, когда типа, знаешь, я думаю только о себе, я хочу, чтобы было чисто там только в моей квартире или там возле моего дома. Когда вот этот менталитет сменится на то, что я хочу, чтобы чисто было везде, и мне не впадло там идти по улице и возле чужого дома там, не знаю, подобрать какую-нибудь бутылку, донести ее до мусорки, когда вот это все люди начнут делать, такие уже есть. К счастью, сейчас вот ну, нынешнее поколение, по большей части, многие уже стремятся чего-то изменить, что-то изменить. Уже, не знаю, сортируют мусора, уже как-то более осознанно относится к каким-то таким бытовым проблемам, которые раньше не замечало, допустим, прошлое поколение. Это потихоньку, потихоньку, потихоньку. Мы же все равно смотрим на цивилизованные страны, мы смотрим на какие-то лучшие премьеры, которые существуют у нас в мире. И потихоньку меняемся. Просто это очень медленно движется, а нам хочется, как всегда, быстрее, да, получше. Многие считают, что это не так, но я не соглашусь. И скажу такую вещь, у меня сейчас полетят камни, но мы сейчас живем намного лучше, чем мы жили в 90-е. Просто мы развиваемся не такими быстрыми темпами, как другие страны, и поэтому из-за этого создается ощущение, что мы отстаем, что у нас ничего не происходит. По факту все совсем не так. Мы, мы стали лучше жить, у нас стало намного лучше в стране. Многие аспекты поменялись. У нас появились какие-то вещи, которых у нас в принципе даже и не было. Просто это все очень медленно. И нам, людям, которые видят другие э, страны, и у нас есть интернет, мы все это можем как бы сравнивать, поэтому у нас бомбит, что не все так быстро. Нам хочется вот сейчас и сразу. Поэтому многие не хотят вкладываться вот в здесь и сейчас. И все просто переезжают туда, где это уже все готово. Ну Я не могу осуждать этих людей. Ну, типа, окей, okay, пожалуйста, если вам так удобно, делайте. Но просто я в то же время очень горжусь за людей, которые пытаются даже вот в нынешних условиях, при нынешних каких-то ситуациях делать лучше именно нашу страну. Я считаю, что эти люди очень сильные, у них есть какой-то внутренний стержень, они... они они не боятся, что это все будет впустую, они просто, у них есть какая-то цель, какое-то мировоззрение, и они делают все для этого. Многие примеры своих каких-то знакомых, которые даже какими-то мелочами, там элементарной там, сортировкой мусора или чем-то таким, пытаются что-то поменять или какие-то субботники проводят, которые абсолютно бесплатный, без, ну, типа, все держится чисто на энтузиазме людей. Вот, допустим, мой друг Олег, э, который мне квартиру подбирал, од однокурсник мой, он очень часто проводит какие-то такие мероприятия, которые чисто на энтузиазме. Вот, допустим, он берет и говорит, давайте сегодня поедем там убирать берег Аби. Определенный какой-то участок они берут, они просто едут его и убирают. Вместе как бы тусуются, включают музыку, смеются. То есть для них это какое-то совмещение досуга и в то же время полезного дела. Они собирают там кучу-кучу мешков, Олег договаривается, там заказывает фуру, которая потом это все увозит на свалку. И это все просто типа вот я беру и делаю, потому что вот у меня вот такой позыв. И если таких людей будет больше, а их будет больше, потому что... Это, это привлекает. Это, ну, в этом... Понимаешь, здесь, здесь еще очень важен э, сам... Человек, который во все это вовлекает. То есть, если он, если он правильно подаст идею, если он правильно это все организует, то больше людей за этим потянется. Допустим, вот она первый субботник организовал, там было столько человек, потом он организовал другой субботник, уже было больше людей. Кто-то кому-то перерассказал, рассказал. Потом, допустим, они решили, что там в следующий раз, когда будет субботник, они возьмут и после субботника еще и устроят какие-нибудь шашлыки, и типа вообще будет весело. И вот это все набирает, набирает, набирает обороты, и эффект как бы достигается уже более масштабный. Поэтому здесь важны люди, важна вот эта искра, важен посыл. И чем больше таких людей будет, и чем больше людей будет к ним присоединяться, тем лучше будет становиться, в принципе, вот наши, наши унылые, запущенные города. Все вот эти власти имущие, все вот эти мэры, губернаторы, которые стоят, они так... Они такого не умеют. У них все какое-то шаблонное, для галочки, примитивное. А нужны именно люди, в которых есть искра, которые смогут правильно преподнести это все вот жителям, грубо говоря, какого-то одного города. Они смогут это донести так, чтобы жители захотели это сделать. Не потому, что им они за это что-то получат, не потому, что они сделают там не знаю себе какую-то карму, а именно вот они услышали такие, блин, классная идея, классный посыл. Вот я пойду. Не, типа, ну они
0: я... что-то действительно получат, они более благоприятную для себя среду для жизни
1: получат. Да, если да, сами да.
0: Постараются. Раз правительство этого не делает, то остается только по... дело за ними самими.
1: Получ... В самый... вот самый прикол, да, что получат, то они очень много. Просто не все люди могут себе, э, как бы, это все осознать вот это что они действительно получат много, они думают, ну схожу я, ну уберусь, типа, ну вот я замерзну, да, там Типа, будет... а что
0: это я должен убираться? Да, да, да. да а у нас это... есть там дворники.
1: Вот я сейчас уберусь, а вот, а вот они засрут все через неделю, а смысл какой? А вот надо просто, типа, вот это вот откинуть и думать наоборот в позитивном ключе, что вот, вот мы сейчас уберемся, да, а люди придут и такие, блин, как чисто, и... Не Давайте все, поднастрем здесь. Не, не, не. Денисов, не все, конечно, но, допустим, более-менее нормальные люди, адекватные, они такие, блин, чисто, и уже задумаются, а стоит ли мусорить? То есть они такие, блин, а ч, чисто? Обычно, знаешь как, да, я вот сейчас, мне стыдно это признавать, но у меня даже такое бывает, допустим, я вижу, когда... Ну вот, что-то сильно загажено, я думаю, блин, ну я сейчас, если я какой-нибудь фантик выкину, хуже не будет, и я его выкидываю. Мне стыдно сейчас это признавать, но действительно у меня такое было. Но если ты видишь, что очень чисто, и мусора нет, то ты уже 10 раз подумаешь перед тем, как этот фантик выкинуть, потому что ты, ты будешь единственным имбецилом, который испортит как бы вот эту всю идилию. Ну не это... единственным,
0: ты будешь нулевым пациентом, скажем так.
1: Да, понимаешь, все дело все вот в, 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 как бы в идее, в человеке, который эту идею доносит, и в поколении, и в менталитете. То есть много-много факторов, и постепенно, 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 я думаю, просто не такие темпы быстрые, к сожалению, но, но все равно все будет двигаться в лучшую сторону. А мы привыкли как? Ну, всегда же хочется все и сразу. Ну, такая природа у человека. Поэтому как бы не все выдерживают. Вот Я чувствую
0: некоторый иммигрант-шейминг сейчас.
1: Нет, нет. Я же говорю, каждый выбирает свой путь. Это, это право любого человека. Ну, типа, пожалуйста. Я абсолютно... Любой человек живет такую жизнь, какую он хочет. Просто, ну, типа, можно, можно менять то место, где ты живешь, можно менять то место, куда ты хочешь уехать жить. Человек может, возьмем такой пример, человек может э, уехать в другую страну и сделать там хуже своим присутствием да, они да, лучше правда. По поэтому как бы это все палка о двух концах можно жить здесь делает лучше можно жить да там можно, можно в
0: разных городах мира там не знаю в берлине в Амстердаме, в париже наблюдать разные национальные районы в которых как бы свои всякие особенные приколюхи есть и они очень разные и некоторые из них ну не очень хорошие районы <смех> Там в тот, не знаю, какой-нибудь Брайтон-Бич в Нью-Йорке тоже, по-моему, чудовищное место.
1: А следующий отзыв и как бы размышления у нас от Жени Еловского, нашего любимого победителя нашего конкурса, который мы организовали. Между как... прочим, да. 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 Обладателя... «Кольца всевластия» от Дениса, <свят> открыток, и машинки, по-моему. Машинку он получил, я что-то уже забыл, если честно, по-моему, да. Вроде да. И обладателя шикарного песеля Женя пишет. Раз уж такая тема, то хотел поделиться своим наблюдением. Уже полгода живу на островке в Таиланде и постоянно хожу в сауну и ледяную ванну на соседний резорт. И так уж вышло, что это отличное место для непринужденных бесед у костра под звездным небом. И за полгода я поговорил с людьми из Штатов, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Голландии, Израиля, Украины, Германии и так далее. Я всегда спрашивал, почему вы сюда приехали, почему вам тут нравится или же в чем отличие? Для одного дедушки из Голландии это оказалось решением, типа, где я хочу провести остаток своей жизни. И после 55 он приехал на остров в 2007 году. Они открыли с женой отель и живут в нем. Пара мужчин из Канады сказали, самый мой худший день здесь на острове, это лучше, чем там у себя. Израильские ребята, кстати, часть из них хорошо говорят на русском, просто сдают квартиры и у себя и живут. Тут. одна женщина из Калифорнии поделилась, что два месяца колесила по Европе, по родственникам заехал в родную Калифорнию, вернулась обратно с отзывом «Мне там скучно, пыльно, город, мне тут лучше». Думаю, я еще насобираю истории и сделаю какой-то вывод. Прибываю от этих ответов в небольшом шоке. Сидя еще тогда у себя в Челябинске, для меня переезд в Европу или Штаты казался чем-то невероятным, с повышенным уровнем счастья. Я бы, наверное, искал решение активнее, будь мое желание более сильным или мотивированным. Но услышать от жителей прогрессивных стран, что тропическая деревня – это лучше для них, чем их развитый город, просто ставит меня в тупик. Возможно, они тут ищут тишины, и бегут от личных или иных проблем, они уже все видели, чего у нас не было в РФ, или хотят жить в тепле, и при этом имеют постоянный доход или удаленную работу. И оформляют бизнес-визу или еще какую, так как в Китае нельзя получить гражданство, то есть нужно преодолеть трудности, чтобы оставаться здесь больше года». И они идут на это. Возможно, если вы в РФ и вам кажется, что все валят куда-то в лучшее место, то может оказаться, что ваше лучшее место – это сад у бабушки под Ростовом. Или вам и так хорошо дома в РФ, просто паника перекрывает. И трава везде зеленее. В Общем укрепляйте нервную систему и больше спрашивайте себя, чего вы хотите от жизни. Извините за мой заложенный нос.
0: Ну я себя спросил и я точно заметил, что в Амстердаме трава зеленее. И, кстати, возможно, в следующем выпуске, если я до конца успею подготовиться, я на эту тему вам расскажу много-много-много всего. Так что стей тинут. Спасибо Жене Еловкому за большие размышления про страны и про жизнь в России и за пределами ее. У меня есть знакомые, которые в Тае зимовали и долгое время жили, там больше полугода. Ну, понятно... Почему там здорово? Потому что там действительно спокойствие, расслабленность, там тепло, там вкусная дешевая еда и в целом там дешево жить. Я думаю, что Женя Еловский наверняка там тоже сейчас как раз зимует. Я бы тоже не отказался побывать в Таиланде, если честно. Но я в целом не очень люблю курортные страны, мне там, если честно, скучновато, то есть там я, я на пляже могу пару дней поваляться, но потом мне приедается, мне надо каких-то приключений, вот мне в городах как-то интереснее. А, а ты что скажешь после того, как допишешь сообщение
1: Катя? Я скажу, что действительно вот фраза про то, что... Человек сам решает, где ему хорошо. Это, 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 ну, это очень мудрое высказывание. Потому что хорошо действительно может быть где угодно. Вообще человек сам создает свое хорошо. И большая часть проблем у человека именно в голове. Просто кто-то может эти проблемы решить, а кто-то нет. Вот я у меня, у меня большие проблемы с головой. и Я очень много накручиваю себя и создаю себе вымышленные какие-то проблемы. Поэтому... Я могу быть здесь, в России, я могу быть где-нибудь за бугром, и в то же время я буду и там, и там одинаково какой-нибудь звинченный, напуганный, несчастный, и думать, что где-то еще в другом месте трава зеленее. Поэтому в первую очередь человек должен понять вообще... Не понять, а человек должен обрести какой-то внутренний мир, внутреннюю гармонию, понять, что вот для него важно, какие, какие у него ценности в жизни. А уже после этого он на чистый как бы разум может определить, где он может вот эту свою гармонию, свое душевное равновесие разместить территориально. По факту, мне кажется, что действительно где угодно можно быть счастливым.
0: Ты сегодня просто философ. Я с тобой соглашусь. У меня появились голландские друзья, всякие местные, и они для меня открывают голландскую еду всякую разную. И я хотел рассказать о нескольких новинках для себя. Есть в Голландии такая штука, как Рождество, металлическое Рождество, и с ним связано очень много всяких разных традиций. Сентеркласс, там всякие черный пит, вот это блэкфейсинг и черный пит, который в последние годы зашемили. Черный пит, он черный не потому, что он чернокожий, а потому что он вообще-то ползает по трубам и доставляет подарки через дымоходы, и поэтому он черный от сажи, и поэтому его, поэтому белого человека красят в черный на новый год местный, на Рождество местное, и это типа такая приколюха издревле была здесь. Но ну, теперь черного пита заканцели, его стараются нигде не светить. Я, кстати, был недавно в маленьком провинциальном городке под Амстердамом, где черного пита можно еще заметить на всяких уличных декорациях, все такое. То есть он еще как бы живет и все еще существует. Но с Рождеством еще связаны всякие разные вкусности, которые готовят специально к этому празднику. И одна из них, это самая знаменитая, самая такая туристическая штука, это боля Это Это типа масляный шарик, если буквально перевести. Это такая воздушная пышка из теста, которую жарят, точнее, которую варят в масле. И получается такая очень приятная Вкусная, очень вкусная пышечка. Обычно ее обмакивают в сахарной пудре. Они могут быть, например, с кусочком яблока внутри или с изюмом, или там с чем-нибудь еще. Разные всякие разновидности этих оле-боля существуют. Вот, и я, если честно, очень сильно ждал, когда же я смогу попробовать, потому что оля готовят где-то типа с конца октября по по январь, по-моему, или что-то такое. То есть он не везде, на каждом углу их продают в специальных, э, типа, киосках, лотках уличных. И можно прям вот горячие, только что приготовленные прям в этих лотках, купить, поесть и насладиться. Вот. Но в остальное время эта штука просто вообще везде отсутствует. То есть ее нигде никак не купить, никто ее не готовит почему-то в другое время. Хотя на мой вкус э, эту, это чудесное угощение нужно готовить вообще круглый год. Но, видимо если круглый год люди будут такое есть, будет примерно как в Америке уровень ожирения и все такое. Вот, потому что штука очень калорийная, очень вредная и все такое, и там сахар, и масло, и тесто, и вообще все, все самое вкусное и самое вредное в одном, в одном продукте сошлось. Я попробовал, я, я же переехал где-то в середине февраля в Амстердам, и мне рассказали про Оли Боли. я сразу загорелся, потому что я знал, что это что-то из теста сделанное, вот, у меня прям не терпелось попробовать, но теперь... Я съел уже достаточно их, я прям по, по 4-5 по штук покупал их там несколько дней подряд, ел, и <связываю> я понимал, что это вообще мне никак на пользу не идет, что <связываю> <porque связываю> <связываю> <связываю> <porque связываю> очень-очень-очень вредная штука, от нее вес можно быстро набрать, и вообще она в целом нездоровое питание, но очень вкусно, просто чертовски вкусно, это моя моя любимая выпечка голландская теперь я прямо вот если кто-нибудь мне предложит там в любое время суток съесть любовь, я сразу скажу да да пошли скорее купим и съедим я в восторге от этой штукинции еще мне рассказали <coughs> про такую вещь как ондайт кук ондайт кук если дословно перевести это uh, печенье для завтрака. Но это не печенье совершенно. Это скорее кекс. Это такой здоровенный кирпич, не знаю, длиной полметра, наверное. И, ну, просто вот выглядит как... Очень длинный кирпич, и это кекс, и ты, он не очень сладкий, то есть в нем есть некоторое количество сахара, но в целом он такой едва сладкий, и здесь принято такой кекс покупать для, к завтраку, потому что ты его нарезаешь на ломтики и сверху маешь сливочным маслом и ешь на завтрак, и это очень вкусно тоже, тоже одна из моих любимых штук, теперь я тоже теперь его покупаю и завтракаю, он добавит куком. Кук – это, ну, типа куки, печенюшка. Не знаю, почему они его печеньем называют, но это в целом про выпечку, скажем, слово обозначает. А еще я вот когда заболел, я до сих пор болею, наверное, понятно по моему голосу, мне рассказали, что есть специальные конфеты, которые помогают вылечить горло, и они действительно сработали, потому что сейчас у меня из симптомов простуды остался только насморк, но у меня очень сильно до этого болело горло, и я начал есть эти конфеты, и они действительно помогли. Это конфеты, конечно же, конечно же, с лакрицией, потому что здесь вообще все сладости, мне кажется, с лакрицией только, очень редкие исключения бывают, когда я что-то без лакрицы, не знаю какую-то непреодолимую любовь голландцев к лакрице, но вот это факт. Так вот, это лакричные леденцы, они, ну, у них вот этот вкус специфический, но они тоже как бы не, не, не шибко сладкие, и они помогают... ну вот горло восстановить, скажем так, когда у тебя першит в горле, когда ты кашляешь. Я ел их там несколько дней подряд, и, ну не несколько дней, а дня два, наверное, может быть два с половиной, и действительно помогло, у меня прошло горло. И я теперь знаю такую фишку. И это конфеты, кстати, они продаются как в аптеках, так и просто в магазинах. Можно в любой продуктовый магазин прийти, купить. Называется Антофлю. Типа против, против гриппа конфет. Но это просто как бы пакет, вот просто как пакет конфет продается, это не лекарство никакое, но вот помогает действительно такое народное средство, типа. Еще я э, попробовал новый фрукт, а это вообще большая редкость, потому что, ну, не такое уж и большое в мире существует разнообразие, ну, по крайней мере, нет, я, я, наверное, ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что в мире существует не такое уж большое разнообразие фруктов, и кажется, что я уже большинство из них попробовал, но оказалось, что я не пробовал фрукт под названием «Черемоя». Эм... Это такая странная штука. Это, это выглядит как яблоко внешне, но как будто яблоко, которое кто-то попытался уже почистить ножом. Типа кожуру с него счистить. На нем прям такие рытвинки, как будто реально кто-то ножом кусочки срезал с него. Но на самом деле этот фрукт вот таким и растет вот с этими рытвинками. И я попробовал его дважды в первый раз. Как выяснилось потом, я, этот фрукт, так же, как бананы иногда или хурма, продается слегка недозрелым. То есть он, он такой зеленый, это твердый фрукт, он тверже, чем яблоко даже. То есть он прям такой, можно, если хорошенько кинуть, можно человека оглушить, наверное. вот. И я там в первый день попробовал... Ну, как только купил этот фрукт, я разрезал. Внутри это абсолютно равномерная консистенция белая. Даже не знаю, не знаю, чем сравнить. Вот представьте, если вы разрезаете авокадо, но авокадо не зеленого цвета, а белого. Вот, короче, вот это так выглядит. Еще очень твердый этот фрукт, когда зеленый. И в сердцевине этого фрукта черные круглые косточки. И этот фрукт, как мне рассказали, потому что сам я не почувствовал запах, так как я болел, пахнет то ли парфюмом, то ли мылом, ну, короче, какой-то вот такой гигиенической химией на вкус, ну, он просто сладкий. Вот, потом у меня с обонянием стало получше, там, через пару дней я попробовал второй фрукт, который я сохранил на потом, и оказалось, что он пока лежал два дня, он дозрел, и он оказался мягким примерно как авокадо, когда авокадо еще не испортился, знаешь, когда авокадо портится, он прям совсем в кисель превращается. Да -да -да. А тут он созрел, и он стал таким мягким как пластилин. И оказалось, что вкус вот тогда и аромат прям раскрылся наконец-то. И он стал намного-намного более э, сладким, намного более ароматным. И мне очень понравилось. Я так счастлив, что я открыл для себя целый аж новый фрукт. Э, для меня... Ну, я всегда очень люблю какие-то открытия делать э, в еде. И для меня вот черемоя стала очередным открытием. Собственно, как он-то э, кук и как оле-боле. И чтобы разогреть ваш аппетит, я расскажу еще, что я на днях был в гостях в итальянской семье. И мама семьи, итальянка, приготовила итальянский ужин. И это было просто... Я думал, что я умру, наверное, потому что порции были гигантскими. Мы сначала поели брускетту. Там был такой огромный разнос брускеты с сыром, помидорами, вялеными, со всякими разными штуками. Очень вкусно все было. Все, все было из итальянских ингредиентов сделано. То есть не знаю, где, где она достает эти ингредиенты, но все было типа аутентичное очень, как, как в Италии. Потом нам подали такой стартер, Который, как я думал, что это основное блюдо. Я забыл название этой штуки, потому что там все говорили по-голландски, по -по и мне переводили, но я и забыл, как и по-голландски это звучит, и перевод забыл. Но в общем, представьте себе лазанью, только вместо теста в ней баклажан. И это было очень вкусно. Я попробовал это блюдо и съел так много, что просто объелся и думал, что уже все, ну, все типа уже к завершению идет ужин, но потом наконец-то вынесли основное блюдо, и это оказалось основная классическое лазанье. Я думал, что я едва справлюсь, потому что у меня уже просто живот был набит до отказа. Все было невероятно вкусно, я очень доволен был, но я просто уже физически не мог есть. Но я попробовал немножко этой лазани, съел свою порцию там с трудом. И мне так понравилось, что я попросил еще, и <laughs> я думал просто, <laughs> я лопну уже сейчас. И после лазани нам привезли, принесли домашний чизкейк. Очень сладкий, свежий чизкейк, только, ну, в тот же день приготовлен. Вообще чизкейк, для того, чтобы правильно приготовить его, там несколько дней ему дают настояться, застыть там и все такое, но так как времени не было на подготовку больше, то при, принесли свежий, сделанный в этот же день чизкейк, мы поели, тоже было очень вкусно, запили это все лимончелло, и потом попили вина итальянского, в общем, было очень круто. Вот, и я для себя вот открыл э, аутентичную итальянскую кухню. Я теперь знаю, где можно настоящие итальянские блюда мы страдаем поесть. Это, к сожалению, не, не рестораны, а вот э, итальянская семья, э, с которой я подружился. Представляешь, у меня просто такие гастрономические какие-то кулинарные открытия в последнее время происходят.
1: На самом деле, мне очень больно слушать такие истории, потому что я очень <laughs> мечтаю попробовать что-то такое э, вкусное, что было бы приготовлено именно людьми, которые ну, шарят в этом фишку. Потому что, ну, типа, знаешь, когда ты сам пытаешься приготовить, да, или кто-то из твоих близких, это же все равно получается не так. Плюс у нас продукты отличаются и все такое. Вот, а когда ты начинаешь рассказывать про какой-то хавчик там европейский, у меня начинается инфаркт попы, потому что я очень хочу это все попробовать, у меня начинаются слюни течь, мне так грустно становится одновременно, и одновременно так... такое сильное желание... Поэтому мне трудно что-либо комментировать по этой теме, кроме того, что я очень сильно хочу все это попробовать. А Ты еще так смачно расписываешь. А?
0: А, я, насколько знаю, насколько правильно ли я помню, что ты очень большой фанат лазаньи.
1: Да, ты правильно помнишь. Я люблю лазанью.
0: Ой, вулерон, это была очень, очень хорошая лазанья. У нас есть еще последний на этот раз небольшой отзыв от нашего постоянного и дорогого слушателя Саши Младинова. Он написал «Новый выпуск – огонь! Валера, поздравляю с приобретением квартиры! Дэн заметил отсылку на то, что у тебя в постели бывают люди, которые оценивают твои матрасы». Обожаю внимательных слушателей. Мы с тобой, когда обсуждали твою новую квартиру и, и там приобретение кровати и матрасов, и как-то рассказывал про свой матрас с каким-то суперчехлом там защитным, <coughs> я, я, я рассказал про свой матрас, и вот Саша это все запомнил, услышал, запомнил, написал про это. Ну да, есть... есть. Меня ночуют люди, которые заценивают мои матрасы. Это, это действительно это факт. <coughs>
1: Я, я надеюсь, что когда я прилечу, я тоже заценю твой матрас.
0: Ну, как минимум, ты заценишь мой диван. Вот так, да, вот так. Ну, так просто матрас-то занят тоже, сорян.
1: Вот. Там уже какие-то люди ночуют. Забыл. Лучший друг прилетел с другого конца света. Иди на диванчик, Валера. Я тебя очень люблю, конечно.
0: Ну ладно, ладно, уговарива посерединке ляж.
1: Хорошо. Саша вообще красавчик. Он самый первый требует обычно выпуски, когда они не выходят в срок и говорит, где выпуски. И поэтому, Саша, мы исправимся. Все будет хорошо. А по поводу квартиры, да, спасибо большое за поздравления. И у меня как раз есть маленький пенис. У меня как раз есть маленькая тема э, на, эту, на эту тему. Что? У меня есть небольшой рассказик на тему квартиры. Я ждал, пока закончится вся эта пеготня и прочее. Там меня наследили люди, ходили, выходили, у меня грязно было, короче... И в принципе, вы знаешь, вот, ну все-таки жили другие люди. Я такой, я хочу так помыть, чтобы вот, ну типа, чтобы я был спокоен, что у меня теперь все чисто, потому что, ну даже если там было чисто, я хочу, чтобы после других людей продезинфицировали прям все, потому что да, ну типа это другие люди, у них другие проблемы, другие бактерии, другая кожная шелуха и волосня и прочее. Поэтому Поэтому я начал изучать вопрос клининга, потому что я помню, что ты, живя в Москве, часто его вызывал, и даже здесь, в Новосибе, был разочек, ну, не очень удачный, конечно, но все же. А я никогда. Слушай,
0: ну, я, я, я вот в страну, у меня в целом клининг, я как ты, я клинингу своему не очень доверял, потому что... Там невозможно предсказать, когда к тебе придет хороший уборщик или там не очень хороший, насколько чистоплотно он там, аккуратно все приберет. То есть иногда мне после клининга приходилось переубираться, конечно. Вот, то есть Иногда прям очень хорошо все убирали, и я был доволен, но иногда мне приходилось просто повторно самому убираться в тех же самых местах. Это очень сильно зависит от уборщиков и... Ну, когда я жил в Москве, я пользовался одним известным сервисом для таких услуг, и он очень-очень дешевый был, то есть это не какая-то роскошь, знаешь, которую только богатею там айтишники могут себе позволить, нет, в принципе, это такая штука, которую ты можешь там раз в неделю заказывать, там, не знаю, сколько, 700 рублей или полторы тысячи, я, честно говоря, уже даже не помню, но какие-то такие вещи, деньги, типа, разумные были, вот, но... Не знаю, я, я бы не назвал это прям дезинфекцией, потому что там как бы,
1: ну, такое. А я хотел именно, чтобы мне все отмыли. Причем отмыли до такой степени, что, знаешь, типа в, вплоть до натяжных потолков они могли помыть. И я начал узнавать у людей и спрашивать, кто пользовался. И вот мой друг-одноклассник Валентин подсказал, что когда они покупали квартиру, они сделали там ремонт, и после того, как ремонт сделали, там был дикий срач. Все было в пыли, в строительной, там везде какой-то мусор и прочее. Вот он, он назвал мне фирму и сказал, что они так все офигенно прибрали, что он, говорит, зашел и вообще не поверил своим глазам. Все выглядело вообще идеально. Отмыли то, что не отмывалось, и все такое. Я думаю, ну... Отзыв реального человека. Это намного лучше, чем в интернете шерстить, потому что там всегда все противоречиво, кто-то доволен, кто-то недоволен. А здесь как бы человек, я знаю как бы его критерии, я знаю самого человека, и, скорее всего, он дело говорит. И я заказал клининг <coughs> этот по телефону, приблизительно им накидал, что мне надо сделать. Они такие, типа, очень вежливо выслушали меня, все спросили, уточнили и говорят, типа, да-да-да, мы вас поняли, но в любом случае, типа, менеджер уже на месте вам точно скажет, какая будет сумма, что лучше как сделать, что как лучше отмыть. Мы договорились, в понедельник в 10 утра ко мне приехал Клин, приехало двое мужчин и одна женщина. Они сразу занесли, типа, кучу сумок, пылесос, стремянку, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я такой, окей, хорошо. Первое, что меня поразило, это насколько они были вежливые. Это очень большая редкость. Обычно ты платишь какие-то бешеные деньги каким-то наемным рабочим, и они даже при этом смотрят на тебя как на говно, общаются с тобой фамильярно. А здесь они всем не улыбались. Они очень вежливо со мной разговаривали, несмотря на то, что я моложе их. Они тактично очень со мной общались. Они подсказывали мне какие-то моменты, в которых я был неправ. То есть я что-то говорил, они такие типа да-да-да, но вот э, вообще вот так, вот так, и лучше вот так, вот так. Я такой, окей. Это уже было очень приятно. Потом э, они посмотрели все, все, что я их попросил, помыть, они говорят: да-да-да, вот это, вот это. Они мне не навязывали ничего. То есть обычно всегда навязывают какие-то лишние услуги, чтобы больше заработать денег. Они ничего мне не навязывали. Вот то, все, что я их попросил, только это они как бы и это. Я сам, по ходу дела, уже решил, что я еще вот, вот, вот это сделаю. Просто как бы, ну, мне меня на это не указали, я сам просто думаю, ну, почему бы и нет. То есть изначально я не хотел мыть окна, потому что уже зима, и даже изнутри я их не хотел мыть. А потом я, ну, мы походили-походили, я думаю, а черт с ним. Я говорю, давайте еще и окна изнутри помойте на всякий случай. Они такие, ну, хорошо, без проблем. Все, я их оставил там и уехал. И вечером, где-то, ну вот в 10 я их запустил, и в 6 часов они уже все сделали. Я захожу в квартиру, и все первое, вот, что мне бросается в нос, это запах. Пахнет очень чисто. Типа пахнет всякими чистящими средствами, но не так, что прям режет, а пахнет вот как новые вещи. Пахнут. Я зашел, и вот, во-первых, исчез запах э, предыдущих жильцов, исчез запах э, еды, которую готовили на кухне, исчез запах каких-то, не знаю, мебели, которая там раньше была. Вот все запахи исчезли, остался только какой-то приятный запах, э, как будто после ремонта какой-то такой вот чистый запах. Э, они мне все показали. Они мне показали сразу те места, которые они не смогли отмыть. Они не стали ничего прятать, там, врать или что-то такое. Они мне сказали, вот, мы, говорит, очень старались, вот, допустим, вот здесь вот ничего не вышло. Мы, типа, мыли и так, и эдак, но это вот уже такая проблема неустраняемая. Тут надо менять, там, мебель, тут надо менять уплотнитель на ванной, потому что уже он старый. Потом они говорят, вот мы отпыль, отмыли все потолки, они чистые, действительно, все очень чистые, вот, говорит, единственное, что когда потолки натягивали, здесь, типа, промазывали клеем, и клей, он, ну, он уже не оттирается, поэтому мы его тоже не смогли оттереть, изв... и они за все извинялись, типа, извините, мы не смогли оттереть. Я говорю, ну, так, если это клей, то, ну, что теперь поделаешь? И вот все на таком позитиве, вежливо, все объяснили, все показали, везде рассказали, как они это делали, как отмывали это, как отмывали то. И это был... Не знаю, лучший опыт, наверное, у меня вообще вот когда вот я нанимал кого-то, чтобы мне что-то сделали. И вообще чудесные ребята, я очень тепло их поблагодарил и когда они уходили, я сказал им, что я говорю мне очень понравилось, я говорю я с удовольствием еще раз воспользуюсь вашими услугами, потому что я говорю меня все устроило и у меня говорю еще куча мест, где можно убраться, поэтому я буду иметь в виду. Они такие, конечно-конечно, типа, с удовольствием. Короче, очень классно. Круто,
0: удивительно, да, что ты такой сервис можешь получить изредка,
1: да, ну, где-то. Да, да, они реально молодцы. Причем... Ну, для кого-то, наверное, сумма будет большая, для кого-то нет. Но, но мне показалось, что это, в принципе, нормальные деньги за такой объем работы и за тот результат, который я получил. Учитывая, что я вот теперь точно знаю, что везде все чисто, везде все отмыто классными средствами, которые они мне все показали, какими-нибудь Сколько? Работой. сколько? Ну, у меня квартира трехкомнатная обошлась в 10 тысяч. Mm, ну,
0: это... Серьезные деньги, надо сказать.
1: Серьезные деньги, но там как бы и объем работы был большой. Если бы я uh -huh, выбрал uh -huh. просто тариф типа «генеральная уборка», когда там моют полы, моют все О, oh, да-да-да,
0: у них же еще тарифы всякие разные есть. Там Я, я помню, ты мне показал, что есть какой-то тариф, типа «уборка после смерти человека». Да-да,
1: у них очень интересные есть всякие штуки, да. Там есть уборка после смерти, там есть уборка после пожара, там еще какие-то варианты. Ты
0: одну из таких выбрал?
1: Да-да-да, после смерти. Короче, если бы я выбрал просто генеральную уборку, что, по Он сути, у мне... У тебя
0: какая была-то?
1: У меня была генеральная уборка плюс, типа, потолки, окна, балкон, а, мебель угу. внутри. Мебель внутри — это, типа, уже дополнительная услуга. А так они снаружи угу. просто пыль вытирают, там, моют, все. Угу. А я выбрал еще, чтобы они мне кухонный гарнитур внутри отмыли, М. чтобы они мне мебель в ванной внутри отмыли, чтобы мебель потолки... Ну, там шкафчик и под раковиной шкафчик. Я представил просто диваны там. Не, не, Нет, короче, то есть я... Если бы не было вот этого всего и была бы просто генеральная уборка, то было бы пять тысяч. Mm -hmm. Это я mm -hmm. просто докинул еще в кучу всяких разных нюансов, из-за которых вышло еще плюс 5. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Понятно.
1: А по сути, если вот в следующий раз, допустим, заказывать генеральную уборку без всяких финтифлюшек, то это будет 5000 рублей. В принципе, не знаю, раз в месяц или раз в два месяца делать такую генеральную уборку, чтобы уж прям все наверняка чисто, там, и с классными дезинфицирующими средствами, и с тщательным подходом, и там вот эти всякие паровые очистители, какие-то специальные пылесосы, чтобы они там во все щели залезли, и ну, не знаю, 5 тысяч это не так уж и много. Ну
0: да, да, в принципе, да. Я думаю, если из наших слушателей кого-то заинтересует, кто живет в Новосибирске, то ты можешь порекомендовать да, этот сервис. Напишите Валерии в чате в нашем в Телеграме «Собакшорум подкаст», и Валера вам скажет, кто хорошо убирает в Новосибирске. Ну последняя у меня есть темка на сегодня. Я планирую перед католическим Рождеством на выходных сгонять в Норвегию, в Осло. Я туда поеду не один. Вот мы решили съездить. И я вообще не, я не бывал в Норвегии, во-первых, никогда. Я про, про Норвегию мало что... Знаю, кроме классного, офигительного сериала Be Foreigners, который я уже советовал в подкасте когда-то. До сих пор советую, до сих пор жду новый сезон. Я хотел попросить наших слушателей, если вдруг кто-то бывал в Норвегии, там что-то интересное видел, где-то ходил, что-то ел, какие-то, не знаю, испытал развлечения, посоветовать мне или, может быть, кто-то из наших слушателей даже там живет, пожалуйста, зайдите к нам в чат, расскажите мне про Осло, я, я полечу в Осло я очень хочу узнать что-нибудь, потому что я гуглил всякие разные, типа, гайды туристические, они все очень какие-то скучные и дурацкие, мне абсолютно не нравятся. Я пересмотрел много роликов на YouTube, они тоже все унылые. Там и У нас есть музей кораблей викингов, вот сходите в музей кораблей викингов. Ну, я, конечно, в него схожу, но что-то кроме музеев, и мне бы тоже хотелось, и дорогущих ресторанов с лососем. Хотелось бы какой-то интересный экспириенс там получить, что-то такое необычное, Сделать не прямо очевидно такое тупое туристическое, но может быть что-то более необычное. Вот поэтому я очень-очень-очень попрошу э, прошу вас дать мне каких-нибудь рекомендаций про Осло. Э -э, вот. А вообще, само Рождество и Новый год я, скорее всего, буду встречать здесь, вам с трудами, поэтому никуда не планирую на праздники ехать на сами. Вот, ты в Новосиби будешь тоже, да?
1: Слушай, я пока ничего не знаю про свой Новый год, но, скорее всего, я буду в Новосибе, да.
0: Понятно. Ну, в общем, такие дела. Мы хотим, конечно же, поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас в нелегкие времена на Патреоне и на Бусте. Это... Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькев и Денис Икс Киллер. Не знаю, как правильно читать. Если неправильно, то напишите мне и исправьте. Спасибо что нас поддерживаете. Мы на Патреоне выкладываем перед каждым выпуском пре-шоу, Это дополнительные несколько минут, там, не знаю, 5-10 минут обычно нашего такого разговора, на котором мы разогреваемся перед записью основного выпуска. И еще мы там публикуем всякие фотографии, всякие разные другие материалы. Если вам хочется наш подкаст поддержать... Я финансово, вы можете присоединиться вот на бусте и на Patreon, и это будет для нас дополнительной мотивацией и небольшими копеечками, которые мы там можем вкладывать во что-то. Ну, это уже на наше усмотрение, во что мы будем это вкладывать. Вот, но мы хотим сказать вам большое спасибо за это. А остальным, кто не хочет наш поддерживать или не может, не имеет возможности, мы приглашаем вас как минимум зайти в наш чат в Телеграме, собак, шоурум подкаст или, что мы тоже очень хорошо оценим, написать нам отзыв в Apple Podcasts он нам помогает продвигать подкаст, находить наших новых слушателей, ну и вообще держать с вами связь, то есть слышать, что вы думаете про наш подкаст поэтому напишите нам отзыв, пожалуйста и спасибо за то, что, уделили, что, что провели с нами это время. И мы с вами услышимся через какое-то время в следующем выпуске.
1: Да, я с удовольствием сегодня записал этот выпуск со своим любимым другом. И У -у -у. с нашими дорогими слушателями. Поэтому до встречи в следующем выпуске, да. Всего вам доброго. Пока.